0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Mittwoch, der 9. August 2023. Und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: PayPal startet Stablecoin-Kryptowährung. Mercedes verkauft Heycar-Anteile. 20 Millionen Euro für Kraftblock. Apple Music startet Musik entdecken. Und Razzia bei WorldCoin in Kenia.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir näher auf die Themen des Tages eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits, wo wir Domenico Cipolla, Partner bei Freigeist Capital, bei uns begrüßen. Und er spricht über die Finanzierungsrunde von Kraftblock und EET. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Manuel Hilti, CEO von Nisaza. Und um 16 Uhr ist es dann wieder Zeit für die Rubrik junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: PayPal startet Stablecoin-Kryptowährung. PayPal führt den Stablecoin PayPal USD ein, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Ein PayPal USD entspricht somit dem Wert eines US-Dollars. Damit soll es US-Kunden ermöglicht werden, die digitale Währung zu erwerben und bei Bedarf wieder in US-Dollar zu tauschen. Die Währung ist durch den US-Dollar und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt, wie das Unternehmen erklärt. Nutzer können mit dem Stablecoin online einkaufen und sie an andere Nutzer versenden. Auch der Transfer von PayPal-USD in externe Geldbörsen und Wallets ist möglich. Gebühren fallen laut PayPal zu keinem Zeitpunkt an. Bereits im Herbst 2020 wurde es amerikanischen Kunden ermöglicht, Kryptowährungen zu handeln und zu speichern. Ab März 2021 konnten Nutzer in den USA auch direkt mit Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin bezahlen. Bei dem neuen Stablecoin arbeitet Paypal mit Paxos Trust zusammen. Das Unternehmen hatte bereits den Stablecoin BUSD für Binance herausgegeben und steht wegen Sicherheitsbedenken im Visier der US-Aufsichtsbehörden. Paypal will zum Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs beitragen, so Dan Schulman, Präsident und CEO des Unternehmens. Der Übergang zur digitalen Währung erfordere ein stabiles Instrument, das leicht mit Fiat-Währungen wie dem Dollar verknüpft werden kann. Mercedes verkauft heycar Anteile. Mercedes-Benz hat seine Anteile an der gemeinsam mit VW betriebenen Gebrauchtwagenplattform Heycar an die Volkswagenbank verkauft. Zudem zieht sich Heycar aus Spanien zurück und will sich stattdessen auf den Ausbau des Geschäfts in Großbritannien konzentrieren. Nach Entlassungen im vergangenen Jahr sollen erneut rund 120 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Der deutsche Markt soll künftig keine große Rolle mehr spielen. Nach Angaben einer Mercedes-Sprecherin hat sich das Unternehmen aus strategischen Gründen von der Beteiligung getrennt. Man wolle sich künftig auf den eigenen Onlineshop konzentrieren. 20 Millionen Euro für Kraftblock das saarländische Speichersystemhaus Kraftblock hat sich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro gesichert. Unter der Führung von Shell Ventures haben sich mehrere weitere Investoren beteiligt. Darunter der belgische VC Finindos, More Strategic Ventures, A&G Energy Transition Tech Fund, Tech Energy Ventures und Future Industry Ventures. Kraftblock ist ein Hersteller von nachhaltigen Hochtemperaturenergiespeichersystemen und will die Dekarbonisierung der Schwerindustrie beschleunigen. Kürzlich gab KraftBlock ein Projekt mit PepsiCo und Eneco bekannt. Wir haben gezielt Investoren ausgewählt, die ihre Wurzeln in Branchen wie der Lebensmittel-, Stahl- und Energieindustrie haben und uns helfen werden, unsere führende Marktposition zu festigen, erklärt CEO Dr. Martin Schichtel. Über eine Million Beschäftigte in der IT-Branche Erstmals hat die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der IT-Branche die Marke von einer Million überschritten. Das ist ein Anstieg um 8% im Vergleich zum Vorjahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Der Zuwachs seit 2013 beträgt 60%. Prozent. Allein im Jahr 2022 wurden durchschnittlich 24.000 offene Stellen in IT-Berufen gemeldet. Ein Plus von 27% Prozent gegenüber 2021. Der Bedarf an Fachkräften ist in einigen Bereichen nach wie vor hoch. Trotz der positiven Zahlen sind in Deutschland rund 27.000 arbeitslose IT-Fachkräfte auf Jobsuche. EU prüft Figma-Übernahme. Die Europäische Kommission hat Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf den Wettbewerb bei interaktiver Produktdesign-Software geäußert, sollte Adobe wie geplant Figma für 20 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die EU befürchtet, dass Figma daran gehindert werden könnte, ein ernsthafter Konkurrent von Adobe auf dem Kernmarkt zu werden. Die EU prüft nun, inwieweit die Bündelung der Produkte bei Adobe den Wettbewerb beeinträchtigen könnte. Sowohl Adobe als auch Figma haben angekündigt, die Übernahme bis Ende 2023 abschließen zu wollen. Apple Music startet Musik entdecken Ähnlich wie Spotify's Mix der Woche, bietet nun auch Apple Music einen algorithmisch bestückten, personalisierten Sender für seine Nutzer an. Dort sollen nur Titel gespielt werden, die die Nutzer noch nicht gehört oder einer Sammlung hinzugefügt haben. Anders als bei Neue Musik für Dich, wo nur Neuerscheinungen laufen, spielt das Alter der Titel keine Rolle. Im Gegensatz zur Spotify-Variante wird Musik entdecken laufend aktualisiert und nicht nur jeden Montag. Zudem ist das Angebot von Apple endlos angelegt und nicht auf eine begrenzte Playlist beschränkt. Zooms KI-Training nur nach Zustimmung Zoom hat seine Nutzungsbedingungen geändert, nachdem Kritik am umfassenden KI-Training mit Nutzerdaten laut geworden war. Nach den aktualisierten Nutzungsbedingungen des Unternehmens ist nun die Zustimmung der Kunden erforderlich, bevor KI-Modelle per Video, Audio oder Chat trainiert werden können. In einem Blogbeitrag stellt Zoom außerdem klar, dass die Daten nach der Freigabe für das KI-Training ausschließlich zur Verbesserung der Leistung und Genauigkeit der eigenen KI-Dienste verwendet werden. Sie werden nicht für das Training von Modellen Dritter verwendet. VC-Finanzierungen im Juli rückläufig Laut einer Erhebung von Crunchbase beliefen sich die weltweiten VC-Finanzierungen im Juli auf insgesamt 18,6 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 20% Prozent gegenüber dem Vormonat und 38% Prozent gegenüber den 29,8 Milliarden US-Dollar, die im Juli 2022 investiert wurden. Die monatlichen Gesamtfinanzierungen im Jahr 2023 schwankten bisher zwischen einem Tiefststand von 18 Milliarden US-Dollar im Februar und einem Höchststand von 33 Milliarden US-Dollar im Januar. Alle Finanzierungsphasen sind im Juli 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel zurückgegangen. Insbesondere die Seed- und Early-Stage-Finanzierung erreichte den niedrigsten Betrag in einem einzelnen Monat seit Juli 2022. Razzia bei WorldCoin in Kenia. Kenianische Behörden haben lokalen Berichten zufolge das Büro von WorldCoin in Nairobi gestürmt. Dabei sollen Maschinen sowie Dokumente des Unternehmens beschlagnahmt worden sein. Wenige Tage zuvor hatte die kenianische Regierung das umstrittene Projekt von OpenAI-Chef Sam Altman wegen angeblicher Missachtung der strengen nationalen Datenschutzbestimmungen verboten. Im April hatte der kenianische Datenschutzbeauftragte noch grünes Licht für WorldCoin gegeben. In einer offiziellen Stellungnahme widerriefen die Datenschützer allerdings diese frühere Einschätzung. Nach weiteren Prüfungen seien eine Reihe von regulatorischen Bedenken festgestellt worden. Palantir enttäuscht mit Umsatzprognose. Der Softwarehersteller Palantir Technologies aus Denver erwartet für das Jahr 2023 einen Umsatz von 2,21 Milliarden US-Dollar und liegt damit am unteren Ende der Analystenschätzungen. Dagegen liegt die Gewinnprognose von Palantir mit 576 Millionen US-Dollar über den bisherigen Erwartungen. Im zweiten Quartal stieg der operative Gewinn um 25 Prozent auf 135 Millionen US-Dollar. Der Umsatz lag bei 533 Millionen US-Dollar nach 473 Millionen im Jahr 2022. Das Unternehmen kündigt ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde US-Dollar an. Wir haben eine gute Chance, das wichtigste Softwareunternehmen der Welt zu werden, sagt Palantir-Chef Alex Carr.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Stuttgarter KI-Startup Siri Act hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Point9 und Air Street Capital. Das Unternehmen nutzt ein Transformer-Modell, um Lagerrobotern zu ermöglichen, Greifpunkte auf beliebigen Objekten ohne jegliches Training zu erkennen, wie CTO und Mitgründer Mark Tuscher erklärt. Das Gehirnimplantatunternehmen Neuralink von Elon Musk hat in einer Finanzierungsrunde 280 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung seiner Technologie erhalten. Angeführt wurde die Runde von Peter Thiels Founders Fund. Das Unternehmen gab nicht bekannt, zu welcher Bewertung die Mittel aufgenommen wurden. Im Juni wurde Neuralink mit rund 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Laut einer Bitkom-Studie haben 44% der befragten deutschen Schülerinnen und Schüler Interesse an digitalen Berufen, unabhängig von Schulart und mit geringen Geschlechterunterschieden. Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont die Notwendigkeit, digitale Kompetenzen flächendeckend zu vermitteln und eine geschlechterneutrale Berufsorientierung zu fördern. Das Climate Tech Efficient Energy, Entwickler einer umweltfreundlichen Kältemaschine namens eChiller, sucht dringend einen neuen Investor, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Trotz vielversprechender Technologie und namhafter Kunden wie Siemens und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist das Unternehmen aufgrund rückläufiger Investitionen im klimatech bereich von wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen. OpenAI wird mit einem Zuschuss von 395.000 US-Dollar eine Journalismus-Ethik-Initiative am Arthur L. Carter Journalism Institute der New York University finanzieren, um Workshops, Diskussionen und Artikel zu bestehenden und aufkommenden Fragen der Journalismusethik anzubieten. Diese Initiative zielt darauf ab, Qualitätsjournalismus zu fördern, den OpenAI zur Schulung seiner Algorithmen benötigt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 9. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. Nach dieser Podcast-Ausgabe ist es mal wieder Zeit für die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Domenico Cipolla, Partner bei Freigeist Capital. Und er spricht über zwei spannende Finanzierungsrunden. In einer Series B hat der saarländische Hersteller von nachhaltigen Hochtemperatur-Energiespeichersystemen Kraftblock 20 Millionen Euro unter der Führung von Shell Ventures eingesammelt. Freigeist Capital ist bereits seit 2018 mit on board bei dem Startup. Außerdem das Grazer Photovoltaik-Startup. Startup IIT hat ein Investment in Höhe von 6,5 Millionen Euro erhalten. Mehr zu den Finanzierungsrunden dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Manuel Hilti, CEO von Nesasa. Das Schweizer Startup bietet eine SaaS-Plattform für die Connected-Trip-Automatisierung von Reiseplanung, Buchung und Management an. Die Reisesoftware-Firma hat nun in einer Finanzierungsrunde 4,7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit unserer Rubrik junge Startups. Ihr wisst ja, das ist unser Format, wo sich jeden Mittwoch drei junge Startups vorstellen, quasi wie ein kleiner Pitch. Den Anfang macht heute Novum State. Das Startup digitalisiert mit seiner Plattform den Hausverwaltungsmarkt. Alpsware hilft mit seinen Dienstleistungen kleinen und mittleren Unternehmen bei der Digitalisierung. Und letzter Gast für diesen Mittwoch ist Fabel. Und das Startup hat wiederum eine digitale Pflegeplattform entwickelt. Also viel Spaß mit dieser Folge. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!